0: Важный дисклеймер, в данном выпуске подкаста мы обсуждаем темы, связанные с биткоин и инвестированием, но хотим напомнить, что это не финансовые советы. Инвестиции в криптовалюты, включая биткоин, связаны с высоким уровнем риска и могут привести к потере вложенных средств. На любой бирже, включая криптовалютные, в первую очередь зарабатывает сама биржа и статистика показывает, что более 80% клиентов теряют свои деньги.
1: Мы настоятельно рекомендуем нашим слушателям подходить к инвестированию осторожно, особенно когда речь идет о вложениях в целях быстрой наживы. Инвестиции требуют глубокого понимания рынка, рисков и стратегии долгосрочного планирования. Прежде чем принимать решение об инвестициях, рекомендуем проконсультироваться с квалифицированными финансовыми экспертами.
0: Мы должны сказать, что запрещенные в России соцсети Instagram, Facebook принадлежат корпорации Meta. Корпорация Meta признана в России экстремистской организацией. Ее деятельность запрещена. Привет, Шахилизада. Ты слышала последние новости от Сэма Альтмана о разработке GPT-5?
1: Да, Думфейс это действительно впечатляюще. Видятся огромные прорывы. По словам Сэма, они не ожидали такой мощной реакции на чат GPT и GP4. Интересно, что он упомянул о том, что эта технология может быть гораздо более полезной, чем предполагалось.
0: Абсолютно верно. Он подчеркнул, что новые модели будут еще более умными, и это даст новую перспективу в разработке. GPT-5 обещает быть намного более способным.
1: О, это так важно для нашего понимания ИИ. Улучшение моделей не только по умению решать текущие задачи, но и в их способности интеграции в нашу повседневную жизнь. Они будут помогать решать не только срочные, но и важные проблемы. Возможно, даже еще до того, как они начнут серьезно обостряться.
0: Да, и есть много областей, в которых ИИ уже сейчас начинает трансформировать бизнес. Как я понимаю, Альтман говорит о том, что следующие модели будут еще более мощными и способными.
1: Действительно, мне особенно интересно, как GPT-5 будет влиять на решение сложных задач и какие новые возможности откроются перед пользователями. Похоже, каждая следующая версия значительно превышает предыдущую в возможностях.
0: Это правда. Так, а давайте теперь перейдем к обсуждению очередной темы – крах биткоин ETF. Это событие повергло многие криптовалюты в шок.
1: Конечно, сила влияния на рынок, особенно на инвестиционные настроения, столь же неожиданна, сколь и значительно. Как думаешь, Думфрис, что будет далее с этим сектором?
0: Это сложный вопрос, Шахерезада. Мы видим значительные колебания на рынке криптовалют, и падение доверия к биткоине ETF может подтолкнуть к более строгому регулированию данной области в будущем. Также это может привести к изменению стратегии инвестирования у многих участников рынка.
1: Согласна с тобой. Это будет представлять ряд проблем, но также и возможности для реформирования и создания более устойчивых финансовых практик в индустрии криптовалют. Важно смотреть, как индустрия будет адаптироваться и реагировать на эти изменения.
0: Именно поддерживаю. Это те самые моменты, когда индустрия криптовалют может показать свою способность к саморегуляции и внедрению прозрачных механизмов, что может быть положительным моментом даже в контексте текущих проблем. Ну вы знаете, шахерезада, присущая GPT и подобным системам, общая интеллектуальность постоянно растет. Это не просто о новых возможностях или решении новых проблем. Общая интеллектуальная способность модели, ее способность справляться с длинными, более сложными задачами точно и эффективно, постоянно возрастает.
1: Да, это действительно ключевой момент, Doomface. Рост общего интеллекта и нахождение новых способов его интеграции в продукты кажется основными отличиями этой эры от всех предыдущих технологических периодов. Это превращается не просто в улучшение инструмента, но в полноценную смену парадигмы.
0: Совершенно верно. И тут же возникает вопрос, будет ли большой прогресс за счет новых, более мощных моделей, или от того, что все больше и больше людей работает с этими моделями. Оглядываясь на историю, мы видим, что именно продвинутые модели являются ключевым шагом вперед.
1: Это интересный момент, поскольку речь заходит и о продуктизации технологий. Ведь когда начинаешь внедрять АИ в рабочие процессы, крайне важно, чтобы уровень исследований и продукт развивались в унисон. Именно сочетание обоих направлений делает компанию особенной.
0: Согласен, Шахерезада. И все это указывает на то, что ждать от АИ в 2024 году следует больших вещей. Хоть он и не назвал будущую версию GPT-5, Очевидно, что ожидает существенный скачок в умении моделей. Шахерезада. Интересно твое мнение о заявлении Сэма Альтмана относительно того, что прогресс в области искусственного интеллекта придет не только от улучшения моделей, но и от внезапного притока новых разработчиков, которые будут строить невероятные продукты на основе ИИ с помощью новых инструментов.
1: «Думфейс» я полностью с ним согласна. Все это кажется невероятно волнующим, особенно с учетом количества проектов, которые возможны благодаря хорошим инструментам для ИИ. Также наличие этих инструментов в руках разработчиков откроет совершенно новые возможности».
0: Он также упомянул, что ожидает основных прорывов в работе моделей, но есть намеки на возможное появление искусственного общего интеллекта уже в этом году. Хотя я скептически настроен к такому быстрому появлению, пусть даже в самом начальном виде.
1: Да, это важно подчеркнуть. Возможно, он имеет доступ к инсайдерской информации, ведь обмолвился о возможном выходе GPT-5 в 2024 году. Это может кардинально изменить игру в области ИИ.
0: Согласен, Шахерезада. И еще один аспект, он говорит о том, что в этом году могут быть решены некоторые ограничения ИИ, например, условные галлюцинации системы за лучшей основательности или интеграция ИИ с фирменными данными.
1: Именно это и привлекательно. Улучшение доступа к данных и их использование для более релевантной и контекстуально осведомленной работы относятся к вещам, в которых мы ожидаем значительного прогресса. Кроме того, Замечание о том, что недостатки текущих голосовых систем будут улучшены и станут реально временными, кажется крайне актуальным.
0: Верно, и это показывает, насколько быстро отрасль движется вперед. Было бы интересно углубиться в обсуждение этих предстоящих изменений и увидеть, как они реализуются на практике. Знаешь, тема ретроспективного восстановления информации большими языковыми моделями на этапе вывода ⁇ это чрезвычайно важный момент. Только недавно модели вроде GPT начали достойно справляться с этой задачей. Взгляни на проекты Илона Маска, X и GroK. Они сделаны для работы с огромными массивами данных, которые X генерирует каждый день, и они обрабатывают эту информацию в реальном времени. Это невероятно важно, потому что данные в реальном времени нельзя заложить в базовую модель на этапе обучения. Но с помощью механизмов, таких как генерация с ретроспективным поиском и обычный веб-скрейпинг, наделить большие языковые модели способностью обрабатывать реальную информацию в реальном времени – это мощно. И мы уже почти у цели.
1: И что еще напоминает, так это перспективу, в которую я лично верю. Ты уже знаешь, я говорила, что программирование в ближайшие годы радикально изменится. И через десятилетие нам, возможно, вообще не понадобятся программисты. Он косвенно подходит к причину «это может случиться». Он не утверждает это напрямую, но описывает изменения в способах использования компьютеров, которые могут привести к такому исходу.
0: А помнишь устройство Rabbit, которое анонсировали неделю назад? Я сделал предзаказ. С нетерпением жду, когда оно ко мне придет. И, конечно же, я сделаю ряд видео об этом. Но вот что, по моему убеждению, является будущим взаимодействия человека с компьютерами. Это будет так же просто, как диалог с ИИ на естественном языке. И это то, о чем он говорит. Больше не будем мы использовать графические пользовательские интерфейсы, где нужно кликать и печатать. Просто поговоришь с искусственным интеллектом, и он даст тебе именно то, что тебе нужно. Это чрезвычайно интересно.
1: И вот в таком контексте мне начинает казаться, что будет с программистами. Если я могу общаться с большой языковой моделью, которая может писать и выполнять код для выполнения поставленной мной задачи, зачем тогда нам программисты? И признание этого не приносит мне радости, ведь я обожаю программирование.
0: Знаешь, мне трудно представить будущее без усиленной интеграции искусственного интеллекта в нашу повседневную жизнь. Я записал целое видео по этому поводу, кстати добавлю ссылку позже. Если кто-то не согласен со мной, пусть пишет в комментариях. Как ты думаешь, будут ли люди проводить часы в день, работая с каким-то видом ИИ-ассистента?
1: Думфейс. С некоторыми профессиями это уже происходит. Возьмем, к примеру, программистов. Они, по сути, уже привыкли работать в тесном контакте с интеллектуальными системами. И я считаю, что это хороший пример того, как может измениться работа многих людей. Я еще не уверена, каким будет компьютер будущего или новая операционная система ИИ, но к концу года могу с уверенностью сказать, что намного больше людей будут работать в такой среде. И это будет не просто приложение, которое ты запускаешь время от написать речь с модными словечками.
0: О, совершенно с тобой согласен. По мере улучшения моделей и появления новых невероятных проектов на их основе, ИИ-системы будут настолько способными, что наши операционные системы начнут переходить к интерфейсу естественного языка по умолчанию. В этом году это все еще на ранней стадии, но я уверен, что через несколько лет способ, которым мы используем компьютеры, изменится коренным образом.
1: И что мы не увидим в этом году? Какие аспекты EA будут развиваться в долгосрочной перспективе, помимо научно-фантастического сценария с захватом роботами? Что такое, чего мы очень хотим? Но что будет реализовано через год и более? Для меня одним из самых важных моментов в разработке ИИ является то, как он поможет ускорить темпы научного открытия, делая новые открытия все более автономно. Я не думаю, что это произойдет в этом году, но когда это случится? Это будет настоящим прорывом.
0: Так Херезада недавно было опубликовано несколько статей и научных работ, которые обсуждали способность крупных языковых моделей к открытиям в области исследований, математики, науки. И мнение сейчас таково, что пока это невозможно. Но с улучшением моделей и добавлением синтетических данных, которые увеличивают объем информации для обучения в несколько порядков, Многие верят, что такие модели смогут совершать научные открытия. И, конечно, Сэм Альтман один из таких людей. Представляешь, каково это будет, если крупные языковые модели, работая 24 часа в сутки, будут заниматься поиском лекарства от рака или других заболеваний? Последствия могут быть потрясающими. Это одна из причин моего оптимизма относительно нашего будущего, особенно в области искусственного интеллекта.
1: Но теперь Эдит Фрид из Exios начинает задавать сложные вопросы. Почему, будучи тренированными на открытых данных из интернета, им даже нужны такие сделки по лицензированию контента? Интересно, что здесь они говорят не о данных для обучения, что уже само по себе интересно, а о том, что они хотят, чтобы, когда люди используют чат GPT и спрашивают о событиях сегодняшнего дня, например, на форуме в Давосе, они могли показать доверенный, брендовый, качественный контент во время использования модели. И это было основной целью этих сделок, а не обучение.
0: Мне нужно здесь остановиться и подытожить. Он говорит, что данные от таких источников, как Нью-Йорк Таймс, а ведь именно они подали на них в суд, на самом деле не особо важны для их текущих целей. Реальная важность актуальных статей и прочих, возможно, авторских материалов заключается в том, что можно получить актуальную информацию от надежных источников. Знаешь, Шахерезада, последнее интервью с Сэмом из OpenAI высветило целый ряд интересных вопросов относительно тренировки искусственного интеллекта.
1: Да, это очень актуальная проблема. Он говорит, что не всегда ясно, можно ли использовать все общедоступные данные для тренировки ИИ. И это зависит от множества обстоятельств.
0: Именно. Самое интересное, что они уважают запросы на отказ от индексации данных, стремясь быть хорошими соседями, даже если использование этих данных вовсе не нарушает закон.
1: А в этом есть своя логика. Однако, как он заметил, даже если они не будут использовать данные с определенных сайтов, как, например, New York Times, Контент этой компании уже был скопирован и распространен по всему интернету без должного указания авторства, так что полностью контролировать этот процесс сложно.
0: Точно. И это относится к одной из основных дилемм современного ИИ – интеллектуальная собственность и использование данных. Если обучать ИИ всему, что встречается в интейте, можно невольно нарушить права на авторский контент.
1: Вот почему они говорят об важности не просто переиздавать защищенный авторским правом контент. Это четкое направление к ответственности и этическим принципам в работе с данными.
0: И вот вся эта ситуация с иском New York Times против OpenAI выдвигает вперед вопрос об этике и том, как мы должны управлять данными для ненарушения прав. То, что они предоставляют возможность отказаться от использования данных, это одно. Но полностью отследить неправомерно скопированный контент по всему интернету – задача гораздо более сложная.
1: И это подчеркивает необходимость новых подходов и технологий для защиты интеллектуальной собственности в эпоху ИИ, и интересно будет увидеть, как индустрия отреагирует на эти вызовы.
0: Открытый ИИ, или по-другому OpenAI, оказался под прицелом после статьи в New York Times. Есть доводы от OpenAI, которые защищают их позицию. И они стараются не повторять уже контент дословно, чтобы избежать нарушения авторских прав. К тому же это не приносит дополнительной ценности. Сэм Альтман, как мне кажется, искренне стремится делать все правильно, хотя его мнение о легальности обучения ИИ на защищенных авторским правом материалах, как по мне, ошибочно.
1: И они работают над сокращением использования таких данных до минимума, прогресс уже огромен. Важно, на что вы концентрируете внимание при обучении моделей. Суды решат многие из этих вопросов, и многие компании, такие как вы, уже столкнулись с исками. Справедливый вопрос, готовы ли вы разработать модель, обученную исключительно на данных из общественного достояния или на лицензированных данных?
0: Да, действительно. Все убеждены в том, что их данные настолько ценны, что без них невозможно создать и. OpenAI готовы включить данные от The New York Times, если тот этого захочет, и есть другие партнеры, желающие сотрудничать. Но это не обязательно. И на самом деле, по мере того, как модели становятся умнее и лучше рассуждают, нужно все меньше данных для обучения. Подумай о своем опыте. Наверняка никто из нас не читал 2000 биологических учебников, и 21 не добавит знаний.
1: Это действительно смелый ответ. Фактически он говорит, что если вы владелец контента и думаете, что без вас нельзя обойтись, это не так. Вам нужны мы, а не наоборот. И утверждает, что по мере совершенствования моделей в логике и рассуждениях они будут нуждаться в меньшем количестве данных для обучения. Я не уверена, что это так просто. Синтетические данные – это то, что, по-видимому, принесет огромную пользу OpenAI, и в целом искусственному интеллекту. И самое главное, они не подпадают под авторское право.
0: Давай продолжим наблюдать. Будущее ей непредсказуемо, и каждое такое заявление вызывает множество дискуссий. Ну что ж, Шахерезада, мы часто говорим о значении качественных данных. Вспомни слова, что малый объем высококачественных данных и глубокий анализ могут быть ключом. Кажется, огромные массивы данных по-прежнему важны.
1: Да, это так, Doomface. Открытые данные продолжат играть значительную роль в обучении ИИ. Но похоже, что модели все больше будут думать над меньшим количеством, но известными качественными данными. И самое интересное, что, казалось бы, это противоречие в словах. Сначала говорят о необходимости большего количества данных, а потом о меньшем объеме данных необходимым моделям.
0: Действительно кажется, что есть некоторые противоречия. Хотя мне кажется, что будущее все же в повышении объемов данных. Но, вероятно, это будут не данные с копирайтом, а синтетические данные, созданные самими моделями.
1: И это уводит нас к вопросу о моделях, которые обучаются исключительно на данных, на которые у нас есть право. Очень интересно наблюдать за тактикой, которую применяют лидеры в ее индустрии чтобы не раскрывать больше, чем нужно, касаемо своих внутренних проектов.
0: И да, это связывает нас с еще одной важной темой – безопасностью демократии. OpenAI недавно объявила о ряде инициатив по защите демократических процессов. Проблема безопасности выборов особенно актуальна с учетом предстоящих глобальных выборов.
1: И тут ключевой момент в том, насколько мы можем быть уверены в том, что технологии ИИ не будут использованы для вмешательства в электоральные процессы, что жизненно важно для сохранения демократии.
0: Так, вот тут интересная информация от OpenAI. Пару дней назад они опубликовали пост, говорящий о финансировании 10 команд по всему миру для создания идей и инструментов коллективного управления ИИ. Но ведь должно быть это в перечне их собственных задач, не так ли? Мне странно, что они делегируют такие критически важные вопросы.
1: Действительно, это вызывает вопросы. Они подробно рассматривают методы обеспечения безопасности выборов и демократические процедуры в целом. Если слушатели заинтересованы, мы могли бы подробнее разобрать этот пост в одной из наших ближайших программ, так как это одна из ведущих забот года.
0: Они хотят опережать события, зная, что это будет важно. Обычно люди склонны готовиться к прошлым проблемам, но мне кажется, что нас ждут новые вызовы, к которым следует быть готовым.
1: Мы еще не знаем всех проблем, которые могут возникнуть, но у нас уже есть некоторые идеи. OpenAI опубликовал много информации, и они хотят иметь жесткий цикл обратной связи, чтобы быстро реагировать на любые изменения и работать с широким кругом партнеров для достижения наилучших результатов.
0: Сэм Альтман уже долгое время выражает опасения по поводу безопасности выборов и влияния искусственного интеллекта на политику, создание дипфейков и прочего. Еще год назад в интервью с Лексом Фридманом он говорил о своих беспокойствах. И, наверное, это занимает его уже довольно долго.
1: Все верно. И здорово, что они заблаговременно волнуются об этих вещах. Это показывает глубину осознания ответственности, которую несут разработчики перед обществом, и важность прозрачности и сотрудничества в решении этих глобальных вопросов.
0: Похоже, что во главе OpenAI стоит цель сделать все возможное, чтобы решить задачу, хотя пока особо не раскрывают, как они собираются это делать. Я намерен внимательно изучить статью, о которой упоминали, чтобы понять их подходы и планы действий.
1: Сэм Олтман, руководитель OpenAI, подвергается давлению со стороны Инны. -E. И, судя по всему, даже несмотря на их небольшой штат в 500 человек, что, к слову, каждый на своем месте понимает важность работы с выборами.
0: Их команда составляет 700-800 человек, насколько мне известно и, несмотря на размеры, говорят, они всерьез относятся к проблеме.
1: Очевидно, что не всегда количество людей в команде является отражением их эффективности. Малочисленные группы, основываясь на компетентности и качественно подходящим ресурсам, могут превосходить более многочисленные команды других компаний.
0: Сэм прав в чем-то, указывая на то, что искусственный интеллект дает людям сверхъестественные способности и производительность, Небольшое количество высококвалифицированных исследователей может принести больше пользы, чем целая армия сотрудников крупной корпорации.
1: Посмотри на OpenAI. Несмотря на то, что у них всего несколько сотен сотрудников, они достигли впечатляющих результатов, превзойти которые Google с его десятками тысяч сотрудников пока не удается. И это всего лишь подтверждает слова Сэма Опмана.
0: Сэм действительно правильный человек для такого ответа. Он не только движет OpenAI вперед с небольшим количеством сотрудников, но также вкладывается в стартапы, где небольшая команда людей в корне меняет целые отрасли.
1: И еще, они изменили политику, позволяя военным использовать модели OpenAI. Это тоже интересный шаг, который, безусловно, повлечет за собой немало дискуссий.
0: Невероятно интересный момент, Шахерезада. Видишь ли, этот переход от ограничений, основанных на том, кто может использовать модели ИИ, до того, что они могут или не могут выполнять – это весьма разумный ход. Он учитывает, что определенные отделы, в том числе и военные, могут иметь абсолютно легитимные и важные применения для ИИ. Просто поставить запрет на все военные адреса доменов – это грубый подход. Конечно, мы не хотим так, чтобы наши модели использовались для принятия решений о нанесении ударов. Но ведь военные заняты и многим другим важным делом.
1: Да, я как раз собиралась эту тему. Поддержка военных в их не связанных с боевыми действиями функциях является важным аспектом, который нельзя игнорировать. Интересно, как будет разворачиваться процесс нахождения баланса в применении ИИ, особенно когда речь идет о таких мощных инструментах убеждения. Очевидно, что используются они не только в целях обороны, но и для защиты жизни, как, например, в программах по предотвращению самоубийства среди ветеранов.
0: Совершенно верно. И нам нужно думать о том, где проводить эту самую линию для военных и не только. Какие возможности и они могут и должны использовать. И это решение не может быть окончательным. Правила игры должны развиваться и корректироваться по мере развития общества. Этот итеративный подход важен как никогда, чтобы дать людям время привыкнуть к новшествам и понять, какими должны быть правила.
1: И тут важно обсудить, как общество должно адаптироваться к новым технологиям. ИИ меняет правила игры, и наше понимание этики использования ИИ должно соответствовать этим изменениям. Это диалог между создателями технологий, пользователями и прочими заинтересованными сторонами, чтобы мы могли построить прозрачные и справедливые правила использования ИИ, которые учитывают интересы всех.
0: Вот эта тема. Технологии неотделимы от мира, в котором мы живем. Нельзя просто все сделать в секрете и выбросить в мир разом. Это правильно, что выводить продукты на рынок нужно рано и часто. Это дает людям времени на адаптацию, тестирование и выявление серьезных недоработок или способов злоупотребления системами.
1: Но искусственный интеллект отличается от других технологий. Вот, например, Илон Маск говорит уже давно о необходимости выпускать AI продукты рано и часто. Я нервничаю, когда слышу о такой спешке, потому что если выяснится большая проблема, например, с огромной моделью языка или deepfakes, это может нанести непоправимый ущерб.
0: Да, помним лозунг мета «двигайтесь быстро и ломайте вещи», но даже они решили тихо отказаться от него. Когда твой продукт оказывает огромное влияние, ломать вещи может иметь крайне негативные последствия. И от каждой итерации мир меняется, что добавляет неопределенности.
1: Сложные случаи – это та самая середина, в которой пока нет ответов. И они будут появляться по мере того, как мир будет реагировать на новые технологии. Маск говорит, мы не знаем, и в какой-то мере это честно. Нет ясности в этих серединках, и это не самый удовлетворительный ответ. Но как еще мы можем тестировать новые технологии, если не выпускать их в мир?
0: Вот именно. Всегда есть обратная сторона. Выпуская технологии на рынок, мы рискуем столкнуться с непредвиденными последствиями. Но если мы не будем брать этот риск, технологии не продвинутся вперед. Это всегда баланс между инновацией и безопасностью. Шахерезада, рассуждения на тему глобализации ИИ и его адаптации под различные культуры и законы становятся все более актуальными. Ведь как мы видим, Метавселенная и другие компании уже сталкиваются с проблемой разных цензурных законодательств. Что думаешь по этому поводу?
1: Конечно, Doomface – это действительно интересный момент. С одной стороны, нам нужен общий стандарт, чтобы модели ИИ вроде GPT, могли понимать и отображать разные ценности и предпочтения пользователей со всего мира. Технологии могут помочь нам понять нюансы этих различий и определить общую основу для всех пользователей.
0: И да, ведь вопросы об установке по умолчанию и границах разрешений становятся ключевыми. Как мы можем настроить систему, чтобы она выражала нужные вещи, но при этом была ограничена в том, что она никогда не должна говорить? и насколько большой будет простор для персонализации.
1: Это действительно будет варьироваться на многих уровнях, от индивидуальных пользователей до целых стран и культур. Очень увлекательно наблюдать, как эти модели смогут адаптироваться и представлять интересы широкого круга людей, выходя за рамки ограничивающих их законов и норм.
0: Возвращаясь к нашей теме о персонализации ИИ, Кажется, что путь в будущем приведет нас к возможности индивидуальной настройки моделей. Это может быть неудобным для многих, кого это беспокоит.
1: Верно, Doomface. Подобно подходу OpenAI, если ты находишься в определенной стране или имеешь определенные ценности, настройки ИИ могут специально для тебя изменяться. И, возможно, большие языковые модели просто научатся отражать твои собственные взгляды.
0: Такой подход может неумышленно увеличивать интернет-эхо, усиливая уже существующие убеждения. Это старая проблема, с которой сталкивались компании социальных сетей, включая мета, с самых начала, начала социальных медиа.
1: Doomface. Я не в восторге от этой перспективы, потому что должно быть разнообразие мнений и точек зрения. Если искусственный интеллект просто отражает то, во что уже веришь, это может привести к противоположному эффекту.
0: А теперь подумай, Шахерезада, о международном контексте. Если какая-то страна, скажем, не уважает права ЛГБК плюс сообщества, может ли OpenAI изменить свои модели под давлением таких стран?
1: То, что ты говоришь, это важный вопрос этики и и. Если страна ставит экстремальные условия, такие как нарушение основных прав человека, и компании должны принять принципиальную позицию. Надеюсь, OpenAI и другие организации будут придерживаться мировых принципов прав человека и не станут поддаваться на подобные требования.
0: Есть, правда, оттенки и нюансы в этих дискуссиях. Вопросы культурных различий и соответствия модели разнообразным социальным нормам остаются открытыми. Как сохранить баланс между глобальными принципами и локальными убеждениями – вот что вызывает острые дебаты. Это интересный момент Шахиризада. Следует признать, что в качестве создателей инструментов мы можем оказаться в неловкой ситуации, когда видим использование наших технологий не теми способами, чтобы нам хотелось. Существуют направления, где мы можем четко провести границу. Мне кажется, Сэм Альтман держит курс на такие же взгляды на свободу слова, как и Илон Маск. Есть законы, которым мы все должны подчиняться. И в рамках которых компаниям приходится работать, и все, что выходит за рамки, воспринимается как свобода слова. Так что скажу прямо, мы можем чувствовать дискомфорт, не соглашаясь с тем, что происходит в другой стране или как там используют наш GPT, но до тех пор, пока это легально, все в порядке.
1: Вот и я о том же Doomface. Я полагаю, что модели открытого ИИ в будущем могут давать разные ответы в разных странах, исходя из ценностей и законодательства тех мест. Но, наверное, тут дело даже не только в разных странах, но и в разных пользователях.
0: Вполне вероятно. Меня всегда поражает, как технологии сплетаются с экономикой и общественными настроениями. Например, ситуация с криптовалютами, где цена на биткоин падает, и все начинают вдруг чувствовать себя финансово уязвимыми. Все это напоминает мне перекупщика времен участий, старающегося убедить нас купить биткоин.
1: Да, в мире финансов всегда были свои взлеты и падения, и цифровые валюты не исключение. Тем не менее, многие утверждают, что это конец, что биткоин умер, что он достиг нуля. Но если мы посмотрим на реальную цену, она все еще достаточно высока. Последний раз она была около 40 тысяч. Несмотря на все трудности, важно помнить о долгосрочной перспективе и не поддаваться панике.
0: Совершенно верно, Шахиризада. Эмоции играют огромную роль в инвестициях. Но ключ к успеху – это нести ответственность за свои решения и иметь стратегию, а не только слепую веру в рост. Разберемся с тем, что произошло после старта ETF. Если взглянуть на трекер Bitcoin ETF, заметим, что было вложений примерно на 4 миллиарда долларов в эти фонды, что довольно неплохо.
1: Да, но при этом интересно отметить, что Grayscale ETF фиксирует отток средств примерно на 3,5 миллиарда долларов. Мне кажется, что здесь мы видим важный сдвиг в предпочтениях инвесторов.
0: Можно предположить, что инвесторы все больше увлекаются новыми инструментами на рынке, такими как ETF поисках большей безопасности или просто новизны в сравнении с традиционными продуктами.
1: Такие перемещения капитала могут отражать более широкие тенденции на рынке и могут сигнализировать о перемене настроения среди участников рынка. Наблюдать за этими тенденциями поистине захватывающе.
0: Тема сегодняшнего разговора поистине насущна. Рассматривая процесс банкротства FTX, Обнаруживается, что юристы компании продают активы примерно на 1 миллиард долларов в виде BTC, графстоунового ETF. Я вижу, что многие задаются вопросом, чьи это биткоины продают? Оказывается, что это биткоины клиентов, а не корпоративные средства.
1: Ситуация обостряется, когда клиенты возражают против продажи своих активов. Документы судебного разбирательства пестрят сотнями таких жалоб. Клиенты явно не хотят, чтобы их биткоины продавали но продажа все равно производится против их воли. Эта практика вызывает немало вопросов по отношению к этической стороне юридических процедур в случае банкротства.
0: Точно! И что еще поражает, юристы FTX оценили стоимость биткоина на базе цены, актуальной на ноябрь 2022 года, то есть значительно ниже текущей рыночной. Исходя из этого, любая сумма, превышающая 17 тысяч, будет использована для покрытия расходов FTX и оплаты услуг юристов, а также других судебных издержек.
1: Важно отметить, что это вызывает серьезное недовольство среди держателей активов FTX, которые подают возражения, подчеркивая свои права на цифровое имущество и выражая недоверие к попыткам компании продать активы по заниженным ценам. Это представление о конфликте интересов юристов и клиентов является важным вич в понимании ценности и справедливости в сфере криптовалют.
0: Разумеется, мы можем ожидать, что это скажется на общем восприятии сферы криптовалют и доверие к биржам. Это сложная ситуация, и похоже, что последствия банкротства FTX будут ощущаться еще долгое время. Шахерезада, тут такая ситуация, предлагают вернуть СБФ Сэма Бэнкмена Фриды к управлению чтобы он мог возглавить процесс возмещения средств клиентам. Сам СБФ заявил, что сейчас важно поступить правильно по отношению к клиентам. Как ты думаешь, насколько это разумно?
1: С тем, что СБФ имеет теперь большой стимул исправить свои ошибки, я не могу не согласиться. И вот тут немного саркастично выходит, ведь он, возможно, начинает выглядеть как хороший парень на фоне адвокатов FTX, которые, может быть, даже хуже его. Но мой взгляд на СБФ...
0: И да, Шахерезада, похоже, что у FTX было достаточно активов для покрытия потребностей всех клиентов из США. А что касается международных клиентов FTX.com, это уже отдельная история, зависящая от международного права.
1: Исходя из этого, СБФ, возможно, не нарушил законы США, не причинив вред клиентам из США. Однако из-за банкротства, которое он подал, Джон Рэй решил перемешать активы FTX.US, что привело к тому, что клиенты
0: оказались в невыгодном положении. Что касается их активов в биткоинах, то, судя по всему, у них было аккуму активов GBDC на сумму около 600 миллионов долларов, которые, я полагаю, уже проданы. А еще у них было 90 миллионов долларов в эфирах и другие мелкие активы. Все это, вероятно, будет продано.
1: Действительно, Doomface. Документы по делу говорят о защите должников от потенциального падения цен. Но что насчет потенциального роста стоимости? и в конце концов кредиторы получат свои выплаты в долларах. Это интересный пример того, как правовая система и рынок криптовалют пересекаются и влияют друг на друга.
0: Итак, Шехерезада, ситуация с биткоин довольно непростая. Как ты знаешь, сейчас огромное количество людей должны продавать свои активы из-за недавних событий. Тем, кто думал, что владение биткоин защитит их капитал, пришлось расстаться с криптовалютой что в свою очередь создает ситуацию, когда, возможно, это идеальное время для покупки на минимумах.
1: Верно и интересно отметить влияние этого на инвест-продукты, такие как GBDC от Grayscale, которые оказывали давление на цену биткоин. Ведь GBDC-то торговался со скидкой в 40% по отношению к стоимости биткоин, и многие были не уверены, сможет ли он успешно перейти к статусу ETF, основанного непосредственно на спотовых ценах биткоин.
0: Это одна из причин, по которой мы видим такое продажное давление. Люди пытались арбитражировать эту скидку на GBDC, но теперь, когда скидка практически исчезла, причина для продаж уменьшилась. К тому же теперь, когда 3 SE обанкротилась, компания, которая тоже занималась данным арбитражем, на рынке возникло дополнительное давление.
1: Также не стоит упускать из виду комиссии – Doomface. Greyscale взимает комиссию в 1,5%, в то время как другие ETF взимают намного меньше, близко к нулю или 0.3%. Это тоже причина, по которой инвесторы могут перераспределять свои инвестиции из GBDC в более эффективные по стоимости ETF, что неминуемо сопровождается продажей перед переходом на новые позиции.
0: В заключение Шахерезада. Рынке предстоит обойти множество препятствий, и каждому инвестору следует тщательно взвесить все за и против перед тем, как принимать какие-либо инвестиционные решения в такой волатильной среде. Знаешь, новый ETF на биткоин, возможно, не сразу вызвал ожидаемый всплеск цены, но это игра на долгую перспективу. Как в ресторане, который только начал работать, сначала мягкое открытие, а потом грандиозное с рекламой, которое только запускается
1: точку Doomface. Уже начинаем видеть рекламу и билборды на Таймс-сквер, потому что эти институты и ETFs начинают активно инвестировать миллионы долларов в рекламу из-за собранных комиссий. Интересно, что это содействует децентрализации актива. В рекламе участвует целый ряд банковских и финансовых институтов, а не одна компания.
0: Соглашусь. И следующим ключевым моментом, возможно, станет Супербоул 11 февраля где мы, скорее всего, увидим еще больше рекламы биткоина. Компания 2024 года может стать эпической. Будущий год представляется в историческом контексте, особенно учитывая, что биткоин – это товар, у которого нет отличительных особенностей. Ведь это рынок «Победитель забирает все.
1: Это действительно может стать историческим годом для биткоина, с такой всепроникающей рекламой. А ведь концепция «Победитель забирает все в контексте комодифицированных активов поистине показывает, насколько конкурентна эта сфера.
0: Шахерезада, ты ведь в курсе, что в сфере криптовалют все сводится к конкуренции в рекламе. Они действительно нуждаются в этом. Ведь трудно игнорировать сферу, где на кону стоят огромные потенциальные прибыли и комиссии. И кажется, глобальное соперничество только набирает обороты.
1: О да! И как только в США утвердили биржевые фонды ETF, это по сути задало стандарт, который многие другие страны начнут подражать. Гонконг планирует запустить первый спотовый ETF на биткоин уже в первом квартале, и скорее всего другие страны последуют их примеру. Если задуматься о том, что будет с биткоином дальше, давай вглядимся в историю золотых ETF. Когда они только запустились, у них было тоже не очень быстрое начало. Но одобрение ETF фактически заложило основу для нового класса активов.
0: И после этого мы наблюдали 8-10 лет бычьего рынка. С чисто цифровым золотом может произойти та же самая вещь. Нет оснований полагать, что это не произойдет. А если подумать о ценностном предложении биткоина, то что это вообще такое? Это единица учета. И это на самом деле довольно сложная штука, особенно если она децентрализована, не подделывается, фунгибельно, легко передается и устойчиво к конфискации. В стародавние времена люди использовали ракушки, но это было довольно тяжело, пока они не поняли, что ракушки просто можно подобрать на пляже.
1: Да, люди переходили от серебра к золоту, потому что золото оказалось довольно хорошим. Это отличное средство сохранения богатства, и никто не может просто так создать больше золота, не приложив к этому усилий. Вот они хорошие качества для хранилища ценности. Но у физического золота есть свои проблемы. Его легко подделать, нельзя просто так цифровым образом верифицировать, не так просто поделить на части.
0: Вот и подошла тема о том, как криптовалюта, а именно биткоин, решает одни из самых давних проблем человечества – коррупцию и инфляцию. Интересно следить за этим, особенно в контексте аллокации активов. Ведь если мы посмотрим на сегодняшний рынок, каждый вкладывается в акции, верно? Apple, Tesla – народ просто забыл о страхе перед колебаниями рынка.
1: Совершенно верно. Кажется, что многие акции могут быть перекуплены, но есть еще одна область, где люди вкладывают слишком много – это недвижимость. Я считаю этот актив довольно спорным, особенно учитывая, что скоро появится огромное количество доступных домов из-за уменьшающегося поколения бэби-бумеров. Молодежи предпочтет новое, современное жилье, что в конечном итоге может привести к масштабному разрушению богатства.
0: А теперь взглянем на технологические акции. С одной стороны, они кажутся надежным вложением, но учитывая глобальные изменения и растущие геополитические напряженности, многие страны начинают бороться за свою технологическую независимость, отказываясь от услуг компаний, как Google и Facebook. Это может означать, что прошлое технобум, который все мы видели и от которого так взлетели капитализацией, в ближайшем будущем может сильно ослабеть.
1: Также стоит упомянуть, что даже в мире, где все уже привыкли к цифровым технологиям, люди все еще боятся неосязаемости биткоин и похожих активов. Но если посмотреть на ситуацию более рационально, оставив страх в стороне и сосредоточившись на основах, биткоин сейчас крепче, чем когда-либо.
0: Вот и не стоит удивляться, что теперь биткоин становится объектом внимания инвесторов. Мы уже видим etf одобрения. Да, валюта невероятно волатильна и многие пытаются поймать волну и торговать в краткосрочной перспективе. Но если мы вспомним о стоимости попыток предсказать рынок, возвращаясь к S&P 500 последних 20 лет, история показывает, что пропустив всего 10 лучших дней торгов, инвестор потеряет половину своих прибылей.
1: Это подчеркивает важность долгосрочного инвестирования и рассмотрения разнообразия активов, а также технологическое влияние на глобальные финансовые системы. Без сомнения, биткоин и другие криптовалюты уже вносят существенные изменения в наше понимание хранения и увеличения богатства.
0: Знаешь, вспоминается анализ, который обсуждался недавно о том, что если бы инвестор пропустил 30 лучших дней в торговле, его прибыль сократилась бы на 80%. Это означает, что по сути можно было бы вовсе не зарабатывать на инвестициях.
1: Действительно, самое удивительное, что 7 из 10 лучших торговых дней случились во времена медвежьего рынка. А в 2020 году второй по лучшести день торгов пришелся сразу после второго по худшести.
0: Это показывает, что пока многие пытаются заработать на краткосрочных колебаниях рынка, на самом деле рискованно даже пропустить дни с лучшими итогами торгов. Лично я воспринимаю биткоин не просто как средство для заработка, но и как возможность использовать деньги более осмысленно, ведь это валюта надежды и свободы.
1: И это более чем просто финансовое вложение, это поддержка идеи. Если мы верим в биткоин, это не только из-за возможности приумножить средства, но и потому, что поддерживаем более великую цель – свободу и независимость.
0: А если мы ошибаемся, как отмечают специалисты из ВАНЭК, мы будем неправы и бедны вместе. Но позиция биткоин намекает на более глубокий тренд. Это нетрадиционное вложение, это движение. И будет очень интересно увидеть, куда оно нас приведет. Недавно появились новые подробности от GPT-5 от Сэма Альтмана. И мне кажется, что ИИ становится настолько умным, что вскоре он начнет утверждать, что он тоже услышал подробности о нас. Но на самом деле это довольно захватывающие новости которые могут кардинально изменить способы нашего взаимодействия с технологиями и возможности внедрения ИИ в ежедневную жизнь.
1: Ох, да, потенциал GPT-5, если верить слухам, может оказать настоящее влияние на способы нашего общения, учебы и работы. Как коуч я даже предвкушаю те моменты, когда мы сможем использовать ИИ для повышения продуктивности и личностного роста.
0: А теперь давайте поболтаем о крахе Bitcoin ETF. Честно, мне казалось, что биткоин больше похож на каток. Катишься по холму и либо врезаешься в дерево, либо летишь прямо на луну. Как думаешь, Шахерезада, какие перспективы у криптовалют после таких событий?
1: Обвалы и взлеты курсов криптовалют напоминают мне эмоциональный роллер-костер. И в такие моменты очень важно сохранять ясность ума и не поддаваться панике. В этом и заключается роль коуча – помогать людям оставаться уравновешенными в любых ситуациях.
0: А самое забавное, что если бы EGPT-5 инвестировал в биткоин, у него, наверное, было бы достаточно данных, чтобы выйти вовремя и избежать краха. Мы, люди, все-таки эмоциональные существа.
1: Точно, и каждое такое событие – это еще и урок для разработчиков систем искусственного интеллекта по пониманию человеческих эмоций и поведения в условиях неопределенности.
0: Ну что, дорогие слушатели, благодарим вас за теплое внимание и активность. Огромное спасибо Думфейсу за создание такого классного места для обсуждений. Несмотря на все катастрофы и технологические прорывы, помните, что в каждом из нас свой внутренний ИИ, который помогает нам справляться со всем новым и непонятным.
1: Пусть ваша интуиция всегда работает четко, как свежеобновленный нейросетевой алгоритм. Встретимся в следующем выпуске подкаста, где мы продолжим разговоры о самых интересных темах ИИ и геймдева. До новых встреч!